0: Fala moçada, é, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio e eu estou passando para bater um papo rapidinho, né? nada que vá tomar muito o seu, seu tempo, mas para fazer alguns comentários sobre a prova de humanidades do Enem, ah, sobretudo sobre a partir do aspecto da filosofia. Ah, na minha conta a gente teve 10 itens do Enem que tiveram algum tipo de elemento filosófico né, na sua elaboração ou algum tipo de cobrança de filosofia. Tá? Então, você tem que lembrar, eu acho que é importante né, para essa compreensão, que a, a prova ela, ela é uma prova que está baseada na cobrança de habilidades, né? Então, o elaborador do item, ele quer saber se você consegue fazer uma coisa: ou identificar, ou relacionar, ou comparar, ou diferenciar. E ele vai usar conteúdo para isso. Esse conteúdo pode ser filosófico, sociológico, ou químico, ou geográfico. Então, assim, o fato de ter um texto de filosofia na, na prova não significa necessariamente que a questão foi de ah, filosofia. Ah, outra coisa que a galera confunde muito né ah, a questão foi interpretativa. Então, mas interpretação é uma habilidade fundamental. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, seja ela em que área for. Né? Então, eu acho que é natural que se cobre essa habilidade ah, de interpretação a partir do, do conteúdo que seja seja ele filosófico, ou historiográfico, ou sociológico né? ah, ou geográfico. E aí ah, então entenda bem, estou dizendo que 10 itens na minha contabilidade tiveram algum tipo de cobrança de elemento filosófico. Seja porque o objeto da, da, da questão é um texto de filosofia, seja porque, o item exigia especificamente um conteúdo de filosofia. Eu estou seguindo a prova branca, e aí a primeira a questão na minha prova, aqui, que é, é de, de, em algum sentido filosófica é uma questão do Maquiavel. Essa eu acho que ela exigia conteúdo né, de filosofia. Tem um texto né, que está falando aí da... Da, da atividade do governante, da responsabilidade do governante sobre a, o bem-estar do território. E aí era um texto que envolvia o conceito de virtude do, do Maquiavel e de ah, como esse, esse conceito de virtude estava ah, vinculado à, à atividade política do governante, né, na medida em que Virtu é diferente de, de virtude, no sentido a, a tradicional né, da palavra, no sentido cristão. Então, na verdade, a questão ela exigia que o candidato entendesse que a virtude política do Maquiavel pode envolver, em alguns momentos, que o indivíduo se afaste daquilo que se entende tradicionalmente por virtude, né? Bondade, honestidade, essas coisas todas. Então, eu acho que essa questão do Maquiavel, ela exigia do candidato um certo domínio de conteúdo filosófico. A, a próxima questão aqui na minha prova, ela tem um texto do Descartes e um texto a, de um autor cujo sobrenome é Richards, que eu, eu particularmente não conheço pessoalmente, não tenho leitura, os dois tratando de um objeto, Deus. Ah, era interessante que o, o, o aluno ele soubesse que Deus é um objeto central da reflexão do Descartes nessa obra que foi citada aqui, chamada Meditações Metafísicas. Né? Agora, a questão ela não era exatamente sobre o Descartes. Né? O comando vai dizer que ah, os dois textos abordam o questionamento da construção da modernidade. Então, é muito comum, acho que todos os enem's trouxeram ah, a modernidade como um tema central. Né? Ah, uma reflexão sobre o que significa ser moderno né? e os, os principais traços da modernidade. Ah, e aí, então, os dois textos eles estão articulados mas eles, eles estão trazendo alguma característica que é fundamental do pensamento moderno, né? da época moderna, que eu acredito que vai dar essa centralidade da racionalidade humana. Né? Ah, Caiu um item sobre ciência moderna com um texto ah, da, da anedota né, do Newton, ah, da questão da maçã ter caído na na cabeça dele. né? E aí eu ah, acredito que o gabarito vá dar a questão da proposição das hipóteses até pela própria ênfase dada no final do texto, né? de que ah, ele observa e, ah, percebendo que não há nenhum elemento externo exercendo força sobre a maçã, ele entende que há uma força inerente ah, ao próprio, à própria dinâmica, dos, da relação dos objetos com a superfície terrestre. Né? A, a, tem uma questão sobre o direito e a função do direito, e o texto é um texto, dicionário, um texto retirado do dicionário do Nicola Baiano, que é um dicionário de filosofia. Então, na verdade apesar do texto não ser especificamente de conteúdo filosófico, né? mas a questão sobre o direito é uma questão que a gente discute a partir do Hobbes, do Locke, do Rousseau, do John Rawls, né? de uma série de autores da filosofia, é, eu acho que é uma, uma questão a, que a, a, tem uma abordagem filosófica e é uma questão a, cu, cujo objeto, né? que é um texto, é um objeto de filosofia. Ah, ah, tem uma questão muito problemática com um texto que trata do Rumbô, que é um naturalista do século XIX, né? um cara importante para a geografia, por exemplo, ah, e o texto fala sobre a visão que, ele tem, o Humboldt tem, né, sobre os habitantes da América Latina, né, da América do Sul, ah, que ele entende que ah, ah, tem riquezas incomensuráveis no solo, mas que, em alguma medida, vão estar fadados a exportar essas riquezas né, ah, para outros países. E aí o, o comando da questão ele, ele pergunta que abordagem filosófica ancora essa visão de relação entre ser humano e natureza apresentada pelo Humboldt. E aí vocês vão me, me, me desculpar, mas ah, eu acho que o item foi muito mal elaborado. Nenhuma das alternativas, na minha percepção, é viável. Então, assim, pode ser que eu não tenha conseguido enxergar alguma coisa no texto. Eu acho que é uma visão talvez um pouco mais vinculada ao materialismo. Mas, assim, não consigo bater o martelo, em hipótese alguma, no gabarito desse item que fala sobre a visão do Humboldt sobre a população sul-americana. Cai tá uma questão, contexto do Foucault, a, que fala sobre a questão da subjetivação, né? a formação da subjetividade. Aí a gente precisa lembrar que o Foucault é o cara da microfísica do poder. Né? Então, a gente trabalha isso muito com o nosso aluno do ensino médio. O Foucault é o cara para quem? Todo mundo exerce poder sobre todo mundo. né? Então, para ele, existe uma teia de relações de poder extremamente intrincada. Ela pode até sair da, da centralidade do Estado, mas ela não é exclusiva da centralidade do Estado. Então, é a partir de caras como o Foucault, e o Weber, que a gente trabalha o conceito aí de micro-poder. E aí, a, quando o candidato lembra disso, né? E aí ele vai para o texto, e aí o, 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 o texto diz, né? Que é o texto do Foucault, que a, a, o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, a partir de um certo número de regras, estilos e tal. Mas e práticas, né? Eu acho que o candidato ah, entenderia aquilo que eu acho que vai ser o gabarito: que os processos de subjetivação eles acabam se efetivando numa dimensão contingencial, né? processada nas interações dos indivíduos que exercem poder, evidentemente, uns sobre os outros. Ah, uma outra questão que teve objeto filosófico na minha prova aqui que é a branca ela está na sequência né tem três questões aqui na sequência é uma questão com um texto do Francis Bacon no qual ele diz que a, a gente precisa torturar a natureza para fazer ela falar o que a gente quer ouvir e um texto a, do Guimarães que fala sobre a nossa relação desequilibrada com a natureza e aí ah, ah, o, o, o item ele, ele, ele queria que a gente compreendesse qual é a relação entre a sociedade e a natureza que está presente nos dois textos. Né? Então, na verdade, tanto na visão do Francis Bacon quanto na visão do Guimarães, a, a gente tende a tratar a natureza como um mero objeto. No caso do Francis Bacon... A, a ciência trata a natureza como objeto de conhecimento e, portanto, isso é positivo, né? isso é salutar. A gente produz conhecimento a partir do momento em que a gente consegue lidar com a natureza como objeto do nosso domínio intelectual. E, no caso do Guimarães, a, é ruim que a gente trate a natureza como objeto na medida em que a gente... Ah, tem usado a natureza de maneira desequilibrada e, usando a natureza de maneira desequilibrada, a gente tem ah, se prejudicado. Porque prejudicar a natureza, em última instância, significa, evidentemente, nos prejudicar. É por isso que eu acredito que vai dar como gabarito a letra A nesse, nesse item específico. E aí a questão... Ah, 74, no, no, no caso da minha prova, ela tem um texto da Ana Arendt, que é um texto clássico dela, falando das origens do totalitarismo. Ela está falando especificamente dos campos de concentração. Ah, e aí é um texto importantíssimo, porque ela vai dizer o seguinte, a desumanidade né, e a quase que irrealidade do campo de concentração Parece sem propósito, mas no fundo essa desumanidade, essa irrealidade cumpre um propósito: que é o propósito da gente naturalizar a, a execução, naturalizar a, o extermínio, como uma solução viável para esse cara que está segregado no campo, o cigano, né, o homossexual, o, o, o judeu na medida em que é tão desumano que ele vive, que a gente pode até passar a entender que o extermínio seja algo melhor para esse indivíduo que está sofrendo essa situação. Ah, é um texto pesado, um texto importante da Ana Arendt, mas aí, cara, o que você precisa entender é o seguinte, né a galera problematizou, ah porque a Ana Arendt não usa o conceito de biopolítica, que é um conceito do Foucault. Então... Mas a questão não é da Ana Arendt. A questão usou um texto da Ana Arendt para que você partisse da análise dela e a fazer uma, uma análise da Ana Arendt a partir de um encontro das temporalidades históricas. Né? Então, tem uma, uma, é uma questão que envolve reflexão filosófica e reflexão historiográfica para que você entendesse que ela faz uma crítica há uma certa naturalização e há uma naturalização de quê né há uma naturalização da segregação então a, o campo de concentração ele é de natureza tal que conduz os a gente a naturalizar a certas atitudes que ah, são realizadas com relação aos corpos de certos indivíduos. E aí, quando você lembra especificamente do nazismo, ah, você lembra que é um projeto racial. Né? Então, é, é nesse sentido, como projeto racial, que eu entendo que deva dar como gabarito, a questão da, da biopolítica, né? a segregação dos seres humanos em um projeto que tem a ver com o corpo mesmo, com, com fisiologia, né? com genética. E ah, eu não vejo nenhum problema da palavra ah, biopolítica aparecer numa questão que tem um texto da Ana mas que não é exatamente uma questão sobre conteúdo da Ana que eu acho que é diferente. A penúltima questão que eu queria comentar é sobre um texto do Santo Agostinho. Ah, o Agostinho está falando do livre-arbítrio. Ele tem uma tese muito interessante sobre isso, né? porque ele está dizendo no texto que Deus não pode ter nos dado uma vontade que nos leve a pecar. Porque se Ele tivesse nos dado uma vontade que nos levasse a pecar, Ele não poderia nos avaliar, Ele não poderia nos julgar, Ele jamais poderia questionar quando a gente peca. Então, na verdade, Deus nos deu uma vontade que, se usada de forma adequada, nos conduz a fazer a coisa certa. Quando o homem age com autonomia, ele faz a coisa certa. Quando o homem age com liberdade, ele faz a coisa certa. O homem peca quando lhe falta autonomia, quando falta capacidade de raciocínio ao homem, ele erra. Ele erra contra a imagem dele, ele erra contra o corpo dele e ele erra contra as pessoas que ele mais ama. Isso não é razoável, né? e não é razoável porque o homem não deliberou de maneira adequada. Então, liberdade para o Agostinho... É exatamente o controle que a nossa razão exerce sobre o nosso corpo. Toda vez que o nosso corpo a, comanda a nossa razão, a, a gente peca e peca por falta de liberdade, que é exatamente a, o gabarito dessa questão, muito provavelmente, né? quer dizer, Deus nos pune porque a gente peca, evidentemente, exatamente porque a nossa autonomia moral foi insuficiente. Nos faltou liberdade, foi por isso que a gente pecou. Faltou autonomia da nossa razão sobre o nosso corpo. Né? Falando de autonomia, a, a, a última questão que eu quero comentar era uma questão sobre Kant. Essa talvez a questão do ponto de vista do conteúdo mais difícil da prova, né, essa muito exigente em termos de conteúdo filosófico, ah, tem um texto do Kant, duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescente, o céu estrelado sobre mim, a lei moral em mim, dentro, crítica da razão prática. E aí o um texto 2 de uma poeta, a Kant relido o nome do poema, ah, duas coisas admiro, a, lei, a dura lei cobrindo-me, ou seja, fora, e o estrelado céu dentro. Então, a poeta ela faz uma brincadeira invertendo os elementos que o Kant apresentou. E aí, o que, que o Kant apresentou? O Kant apresentou o céu, que para ele está fora, e a lei moral, que para ele está dentro. Ah, para o Kant... A gente tem uma razão prática, todo ser humano, e nessa razão prática está a noção de dever e estão os imperativos, né? o imperativo categórico e o imperativo hipotético, que né? são as duas ordens que a razão dá a qualquer ser humano. E, portanto, para o Kant, a lei moral é interna ao homem. Todo ser humano, tendo o cérebro funcionando adequadamente, tem as leis morais internas a si, porque a, a lei moral ela é cerebral, ela faz parte da nossa razão prática, né? do nosso próprio funcionamento cerebral. É por isso que o, o Kant pode conceber uma moral universal a partir do imperativo categórico, que é universal, na medida em que ele é cerebral. Mas o céu ele é algo que nos é externo né? e que vai ser assimilado, portanto, como objeto. E aí, o que, que o candidato tinha que lembrar? Que no Kant a gente não conhece os objetos em si mesmos. Né? A gente conhece os objetos como eles são estruturados pela nossa sensibilidade, que é dotada de tempo e de espaço, e pelo nosso intelecto com as categorias. Então, se para o Kant a gente não conhece as coisas em si, o que, que a gente conhece? A gente conhece os fenômenos que é como os objetos são organizados pela nossa estrutura cerebral. É por isso que eu acredito que o gabarito dessa questão do Kant vai ser a letra E, né? que a, a poeta, a releitura, está fazendo uma inversão entre a, entre a interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo. Ah, bom, meninos é, e meninas, essas são as minhas impressões sobre a prova. Né? Um comentário rapidinho, para não tomar demais o seu tempo. Você já fez a prova, né? mas só para você ter uma percepção aí de um professor de filosofia. Ah, acho que a prova tranquiliza a gente, né? de que ah, o Enem segue o, como ele vinha né? vindo, aí, né? cobrando aquilo que, que se pretende cobrar, sem atropelos. Ah, tenho absoluta certeza que um candidato bem preparado ele poderia ah, fazer com tranquilidade a maioria dos itens aí de filosofia. Aquele do Humboldt, realmente, eu entendo que há um problema crasso de elaboração, mas o restante eu acho que é factível para quem tem uma noção dos filósofos. Espero que tenha ajudado e tranquilizado o meu comentário. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau.